0: Detta er en podcast från dagens näringsliv.
1: Hold up. What was that?
0: Fremskrittspartiet i identitetskrise.
2: Skal partiet være konservativt, nasjonalkonservativt, liberalt eller liberalistisk, eller ingen av delene?
0: Dette er den politiske situasjonen.
2: jag hörte Siv Jensen vrisa på radion den öken. Hun blev spurt om det var grejt att kalla sig nationalkonservativ och samtidigt vara medlem av FRP.
0: Varför var det så svårt att svara på Eva?
2: Nej, alltså det är alltid svårt att förhålla sig till Björn Mikkebus på NRK, alltså han är ju slaktaren i statskanalen och ger sig aldrig, men det, han pressade på till han fick ett svar. Eh, fra FRP-lederen og noe av den åpenbare grunnen til at det var vanskelig å svare på eh, det er vel at hun er redd for å en gans, tross at ganske stor del av, av politikerne og velgerne i FRP som føler seg nasjonalkonservative. Og så er det ikke så veldig lenge siden at nestleder Sylvie Listaug gikk ut og sa at hun fikk frysninger av det begreppet. Eh, så har Lillise liksom måttet legge det litt brakk, eh, og så har det på en måte boblet litt opp igjen. Altså vil, det, jeg tror hun tenker at det må være rom for dem som ser sig som eh, nasjonal, såkalt nasjonalkonservativ. Det er ikke det at det er et klart begrepp på noe som helst vis.
0: Men hvis man ser på frp ja, det siste året. Vi, vi var inne om det også i forrige episode, så, så det, det er mye å snakke om der. Veldig interessant politisk, synes jeg. Men hvordan vil du si, hva er partiet sånn grunnleggende identitet nå, internt? Hva, hva slags parti er FRP i dag? Er det et liberalistisk parti? Er det et næringslivsvennlig parti? Er det et uh, sånn reaksjonært parti som mener at ting var bedre før? Eller hvor, hvor synes du partiet ligger? Eller, eller er det folk øye på?
2: Jeg tänker i hvert fall at du får øye på et sånt skisma som kanskje alltid har, har riddet det partiet. Altså, man så det jo veldig tydelig liksom, i dette berømte Dolkersjøy i 1994, der liksom Hagenfløyen sto mot liberalistene, og det var jo en sånn utrensking av partiet da. Och då handlade det ju om liksom dette detta sånn amerikansk republikanske liten stat eh, liberalister versus eh ja, nationalister, asylmotståndare eh, ta vare på de gode etniskt norska gamla människorna i landet vårt, bruka masse masse skattepengar och statliga krefter på det. Eh, som ju inte är så väldigt liberalistisk då. Eh, så den, den konflikten har liksom gått igenom hele historien. Eh, det som jeg tenker nå, som jeg ser på hvordan, hvordan Ketil Solvik Olsen i et helt ferskt intervju, eh, på plutselig til tross for rekordlav oppslutninger med FRP, eh, er så optimistisk og full av pepp på hvordan han skal være med på å få FRP opp til ny suksess. Og Ketil Solvik Olsen, han står jo for den, lite edrulige, eh, uh, ikkje ansvarlige stats uh, linja.
0: Litt mer høyre enn høyre på, ja. Litt
2: mer høyre enn høyre, men samtidig, ikke sant, han sa jo uh, i høst på landsmøtet så var jo han tok gehånd til ord for at nå må vi snakke med innestemmer om innvandrerne. Uh, det er jo ikke det er jo ikke FRP som <laughs> er, Nei, nå, er kjent for det. Nei,
0: å bli leder i Oslo Fremskrittsparti, som, ja. jo, som jo ikke er kjent for å snakke med innestemme om invandring med, med Kent Andersen som sammen med Kristian Tybringede skrev denne drømmen om Disneylanden. Ja. Kent Andersen har jo forlatt partiet og gått til demokraterne sammen med Geir Ugland Jakobsen, som var partileder i Oslo FAP, men ble ekskludert.
2: I december. rett og ja. slett. Ja.
0: Ikke fordi han var nasjonalkonservasiv, sies det, men, men fordi at han opponerte mot partiets vedtattepolitikk gjentatte ganger, altså mer sånn organisatorisk eksklusjon. Vi kjenner jo igjen det fra, fra tidligere eksklusjonsprosesser. Men It's that time of the year
2: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Men det jag tror är lite av problemet sånn ideologisk ideologiskt är ju att FRP är ju i sin kärna ett populistiskt parti och det kräver självfølgelig ett ganska stort manövreringsrum.
2: Kappa etter vinden, som det heter. Ja,
0: men altså, egentlig ikke så, ikke så dumt heller. Altså, det vil si at man utformer politik som resonerer og som, og som treffer litt løpende stemninger i folket. Altså en ting som bompengeopprøret i forrige, forrige kommunevalg glappet jo FRP og en del andre partier på. Og det fikk jo avgjørende betydning i en del, i en del store kommuner, særlig i byene, både i Oslo og i Bergen og andre steder. Eh, og det... Når Carly Hagen i 1994 tok liberalistene på, på Dolkersjø, Bolkersjø, hva man skal kalle det, så, så tror jeg altså det handlet noe om at han så at hvis vi blir for dogmatiske og for forutsigbare og for slaver av en slags sånn grunnleggende ideologi, så så taper vi det manøvreringsrommet som et populistisk parti er nødt til ha hele tiden. Ja, men, vi kan ikke bli så liksom, låst til at sånn er vi, og så kan vi ikke endre oss. Vi må kunne endre oss veldig kjapt.
2: Og det, det har han jo hatt rett i. Og, og det, det er derfor jeg også tenker at liksom, ringen er litt sluttet når, når, når si Jensen vil la det være lov å sig seg nasjonalkonservativ, fordi at eh, det nettopp er de elementene der sånn som man også vil ha plass til, da, og ikke bli en sånn rendyrket, veldig ideologisk parti liberalister er ikke spesielt eh, ikke sant de, de får ikke sånne voldsomme oppslutninger normalt. Det er, det er for eksempel ytterste konsekvens så er jo en liberalist for fullstendig fri innvandring for eksempel, bortsett, men at staten ikke skal hjelpe til med noen ting mm, mm. Eh, så, sånn at det er jo lenge siden noen i FRP har vært i nærheten av å tenke sånn
0: det, det må jo også være litt krevende en ting er å ekskludere folk når man er på optur, eh, men FRP's sånn interne opprydning eller eksklusjon kommer jo eh, på veldig dårlige målinger det kan vel også forklare litt at Siv Jensen kan ikke støte enda flere velgere, eh, eller folk potensiell oppslutning fra sig nå med å, med å si at det er forbudt å være nasjonalkonservativ fordi de har jo vært ned, helt nede på 6-tallet, ikke sant, i oppslutning og og sånn, det, så man kan forstå det at så også er noen sånn taktiske motiver for at hun ble presset til å svare, slett helt motsatt av det Sylvie Lissnheim hadde sagt dagen før. Litt sånn rollebytte der. Man skulle jo kanskje tro at ja. Sylvie Lissnheim var den som var mer venlig innstilt og sånn, men til nasjonal, de nasjonalkonservative. Men det, den der letingen etter, hva man sier, ideologisk identitet da, for FFP den er, er intressant politisk og, jeg synes, ja,
2: Nei, ja, jag nådde påslå mig med det det har jo også vist visat att disse Uglan och Co i Oslo det har ju inte akkurat gått bra. Det har ju legat mellan 4 och 6 Det de har ju inte haft någon voldsom appell med med sina ganska sån högre extrema varianter av FRP politikk. Og så, og så så jeg tidligere i intervju med Siv, hvor hun, Siv Jensen hvor hun snakker om att de har storbyproblemer og at det mener att innvandrerne bør eh, egentlig være en veldig interessant gruppe for Fremskrittspartiet. Så det, det kan jo også bli interessant å følge da, og at, at Solvik Olsen kanske derfor er at det er også noe av bakgrunnen at han er ønsket i Oslo da og at han begynner å snakke om at vi må snakke med innestemme og vi må ikke skjære alle over en kam og, og så videre og så videre det er jo litt nye toner fra Fremskrittspartiet
0: Jeg tror du har et poeng ja. for å komme tilbake til det med bompengelistene så hadde jo de ganske stor oppslutning i, i Grorudalen i Oslo for eksempel som er innvandret etter bydeler og det var det så mange av de brukte bil og var lei og å betale dyrt for å kjøre det var jo blitt mye dyrere å passere de bommene i Oslo og det hvis man vil ha tak i de grupperne, så kan man jo ikke liksom, stigmatisere eller fremmedgjøre dem, Men nå, nå så jeg at liksom, desperasjonen i FRP, så trekker man jo opp en del nå. Da, med, I dag har det kommet et utspill om at koronasmitten er i, i hos uh, visse befolkningsgrupper uh, med, med bakgrunn fra Somalia uh, og Afrika Afghanistan og sånne ting. Sylvi Lister har gjort et poeng av det i dag.
2: Ja, det ventet vi jo kanskje på. Vi håller igång en
0: struktur ja. om en sak som går för Oslo tingsrätt hvor någon er tiltad för en väldigt sån stygg massvoldtekt og sammanlängt med det Hemsedalsvoldtekt saken och sagt varför fick det inte uppmärksamhet alltså lite sån det vanliga ja eh ja, mm -hmm. ting som att köra upp den linjen men det er, det sån här föles lite sånn gammalt och utlevd og lite reprise eh hös väldigt cyniskt ut när vi säger det men det så kan vi göra detta program då Ja, det kan det. det syns jag.
2: Nej men det verkar som vi ska på något mode eller det blir spännande att se vilken av de Eh, sidene de ramler ned på, eller, eller lar dominere, eller hvilken, de, ja, hvilken eh, ja, om det er det rommet for typ Helgeheim-utspill eller eller Solvik Olsen som skal på en måte få upper hand her.
0: Ja, hvis vi skal sammenligne med et annet parti med populistiske trekk da, hvertfall, som gjør det bra om dagen, nemlig Senterpartiet, så er det jo også litt påfallende tenkte på hva en er hvis man skal plassere FRP på den centrum sentrumperiferiaksen. Det er ganske mange partier som får, lar seg plassere litt der. Høyre lar seg plassere litt på centrum MDG, åpenbart. SV, ikke sant? Urbane eh, partier, Senterpartiet på den andre ytterligheten. Høyre eh, så er det litt vanskelig å ha et veldig klart bilde av hvor FRP står på den aksen, og det, det tror jeg er krevende i den politiske ja, situationen vi er inne i nå da, hos velgerne. For jeg tror akkurat hvor du er på den aksen, om du så er i mitten, så, så må det være litt sånn klart bilde på det, siden så mye av den politiske debatten handler om det.
2: Det var jo veldig sterke utspill fra, fra de som nå skal overta Oslo, om at her nå skal vi på en Gikk vipp ut de rødgrønne och så videre, så det är i hvert fall en viss satsing, det der med å ekskludere og sette et lokallag under och og, og sette inn utvalgte folk. Det er ganske heftig. Det er vel ingen som er fullt så toppstyrt som Fremskrittspartiet når man først er misfornøyd med ett lokallag.
0: Nei, men man må jo ha kontroll på troppene, eh, ja. selv om man driver toppstyring. Hvis ikke, så blir det jo fort eh, ganske vanskelig. Da.
2: Ja, så altså spørsmålet er, liksom, er det fordi FRP har de gærneste folka i i lokallagene sine, eller er det fordi det er mest uh, autoritære som partiorganisasjon? vad tror du? En kombinasjon, kanskje?
0: Jeg tror hvis man er på en måte litt mer resultatorientert og, og, og se på politik som på en måte måter få gjennom eh, politiske seire på vedtak og bruke, liksom jobbe jevnt og trutt, eh, så hvis det blir veldig høyrøstet og veldig aggressivt å tone internt til parti, så kan det skremme vekk folk som ikke tiltrekkes veldig av ett sånt klima, men så kanske kan være veldig nyttig å ha. Og det kan vel være litt problem i Oslo-FRP at, at denne gruppen, de nasjonalkonservative, er så støyende at det ser ut som de er mye større og preger dagstålen mye mer enn det de egentlig gjør. Jeg har en tidlig i FRP sa til meg at Oslo-FRP har jo egentlig alle forutsetninger for å bli et veldig godt lokallag med, med mange veldig dyktige folk som vet hvordan man opererer politisk for å få ting igjennom. Men de orker ikke så lenge det på bare handler om denne konflikten, og, og alle avgikk liksom, fra det mer nasjonalkonservative, fører til at man nærmest blir forfulgt og destabilisert eget parti. Da. da gidder liksom ikke vanlige folk å være med i det, det er jo et problem for partiet for folk flest, hvis ikke vanlige folk gidder det.
1: How dope!
0: Vi skal flytte det litt, det skal fortsatt handle om FRP, det, det blir bare det i denne sendingen, men, men samtidig som det er et internt uh, drama, uh, så er det også et eksternt drama runt FRP, nemlig med at det ikke bare på er inne i en slags sånn eksistensiell hvem er vi egentlig og hva skal vi være, men det er også uh, hvordan skal vi samarbeide, skal, eller skal vi samarbeide? De gikk jo ut av regjeringen for et år siden, det har ikke ført til noe økt oppslutning på målinger i hvert fall.
2: Tvert imot vel, nesten.
0: Og nå har de vært inne i en slags sånn klarlegge at de ikke lenger skal heller være noe støtteparti for den borgerlige regeringen, men at de har sagt at de ikke skal forhandle lenger på en på forhånd med regjeringspartiene i viktige politiske saker men at de alt skal gå i komiteene, vi skal være helt fri, og vi skal liksom ikke knyttes til hverken den ene eller den andre blokken, heller ikke firer banden, som man nå kaller det når FAP går sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Rett etter det så, så presenterte du at de var blitt enige om pensjon fra første kroner med regjeringspartiene, så det var jo litt strid med det de nettopp hadde sagt. Og i dag så kom det en nyhet også litt før om at de var blitt enige med i hvert fall SV og noen andre om, om at dena avkortningen av pension alltså nedjusteringen versus lönesoppgörare at de har blivit eniga med bland annat SV om att och med den så sånn at det ska vara fullt på mode pris och lönsreglering på pensioner så vitt jag kunde se för jag är inte här i alla fall men men det där är visst visst FRP menar allvar med at de ikke längre är en del av ett borgerligt flertall och därmed styrningsgrundlag for en borgerlig regering så er det et ganske stort brudd med partiet slik det har vært siden 2011-2012, som er hele grunnlaget for Erna Solbergs regjering. Eh, og hvis de mener alvor med det, så, så er vi nok tilbake til den borgerlige kaoss-situasjonen eh, som vi hadde rundt 2009, og dermed tror jeg at eh, da, da, ser det, eh, da ser det veldig svart ut da, for Erna Solbergs sjanser til bli igjenvalgt, rett
2: Ja, jeg tenker også at den dette, markeringen fra FRP sin side med at vi ikke vil um, binde oss hverken uh, til noen fireband eller noen regjering, at det, kanskje, det henger sammen med det vi snakker om først her også, at det er nesten litt vanskelig for å få øye på seg selv, også, og, og er veldig opptatt av og på en måte stå tydelig frem med sine saker. Da. At det er det de prøver å å eh, få til, ikke, ikke gjøre så mange kompromisser som gjorde dem grå og kjedelige i og så videre. Eh, samtidig så er det jo meningsløst hvis de skal sette seg ned og ikke kompromisse noe som helst, for da er det jo far for at de ikke får igjennom politikken sin i det hele tatt. Så, ja, jeg, jeg
0: synes det, er, og jeg lurer på om man egentlig kan skru klokka tilbake, fordi at det er mulig at FRP som velger nå ser at gjennom å inngå et slags forpliktende samarbeid, med, med borgerlig side, så, så får man gjennom en del kjernesaker som man ellers ikke ville klart. Altså, det er en del uh, rene FRP-seire som, som uh, når, ikke det er flertall for på Stortinget, men som de kunde fått gjennom nettopp fordi de har vært med i et slags forpliktende samarbeid. Det er litt som uh, KRFs uh, 1 prosent i bistand hvert eneste år, eller eller kontantstøtten, at vi fortsatt har den, selv om det egentlig er flertall på Stortinget mot den, fordi de, de går inn i den type samarbeid, og det er også litt spennende. FRP som om de ønsker seg et på måte, styringsparti, eller et parti som i etablerte samarbeid forsøker å få gjennom visse prioriterte kjernesaker til glede for velgerne sine, eller om de ønsker seg et rent ideologisk, men, men avmektig parti som kan alltid se si og mene det riktig, men ikke er en del av noen form for løsning, det er
2: nesten det Siv Jensen skisserte da hun ble spurt om det, at, at ja, ja, fint, altså, hvis vi får noen som kan støtte oss, så er vi glad for det, da tar vi det flertallet, men, men vi skal liksom ikke jobbe for å, for å file på våre løsninger, for å, løsninger altså for å få flertallet. Og det høres risikabelt ut. Hun, hun sa jo også det at vi, vi har fremstått forvirrende, og det, det, var jo, det var litt sånn, det var litt sånn ærlig, for at hun sa at det var liksom befriende ärligt egentligen. Eh för att hon sa att det är ju det är väldigt främmande för vi ska samarbeta med socialister. Eh och det så det är nog säkert på en sån erkännelse har haft etter efter den tendensen som har varit i coronatid. Ja. Så altså, var SV plötsligt har blivit samarbetspartner i den sak efter den andra.
0: Ja, det er uoversiktig. Jeg tror det er ganske risikabelt, men, men nå er jo politiker ofte gode til å lese det politiske landskapet bedre, bedre enn kommentatorer. Det er jo de har sin jobb, og så sitter vi og er, prøver å være på etterpå. Men, men, men det der, man kan jo tenke seg, liksom, vi begynte den sendingen med at hun vred seg da hun ble spurt om det var greit å være nasjonalkonservativ og samtidig være medlem av FRP, men det, det neste spørsmålet i en sånn setting må jo være, er FRP et borgerlig parti? Ja, Uh, og det skulle jeg gjerne hørt var hun svarer på Hva tror du?
2: Altså, jeg, hva hun ville svart da tror jeg kanskje, altså i den grad norsk politikk er delt i borgerlig og sosialistisk fløy så er vi på borgerlig side ikke sant, altså sånn, sånn sett men uh, hun, jeg tror nok at hun ønsker å markere FRP på høyresiden av høyre, og utnytte det at høyre må samarbeide med KRF og Venstre, og dermed liksom vann ut høyreheten sin. Ja. <laughs> Så, uh, <laughs> ja. uh, um, hun ville jo bare svart at, at det er et borgerlig parti, men om de er det, det er noe annet. Populister, ja. kanskje mer presist.
0: Nei, jeg tror, jeg tror det er... Uh jeg synes i hvert fall det er veldig uoversiktlig nå, det er også uoversiktlig på en måte. Om, De vil gjerne si at vi aksepterer ikke det blokkskiftet, vi er bare FRP, vi skal bare være for det vi er for og mot det vi er mot, og så videre. Men, men spørsmålet er om det, om, det man kan, om det er virkeligheten, om, om den virkeligheten finnes. Om du, om du sier at ja, vi skal ikke liksom ha noen samtale på forhånd, alt skal in i komiteene på Stortinget, og der skal vi gi merknader, og så får vi heller stemme subsidiert da, for liksom det neste beste, når vi har tapt det første som er vårt rene og ranke men, men er det troverdig at ikke det er noen form for sondering med regjeringspartiene om hva de kan tenke sig å gå med på i hvert fall i så fall subsidiert og, og, og den strategin har jo også vært en del av det borgerlige samarbeidet, at FRP har jo alltid flagget på en måte hva de egentlig mener, men så har de sagt, men nå må vi gå med på bare for at vi, vi taper der, og så veksler vi det inn i seier det der. Men hvorfor gjør de det? Nei, vet Hva, er
2: Hva er det de oppnår med denne...
0: Det gikk jo bra med FRP fra 2013 til 2017. Altså, de holdt jo omtrent oppslutningen sin fra valg til valg. Eh, regeringen ble jo også gjenvalgt. Eh, og så lå de relativt grejt an på målingene, i hvert fall sammenlignet med valgresultatet før de gikk ut regering. regjeringen. De hadde litt over 12, og så er de ofte målt noen prosentpoeng under det som er det reelle resultatet, for det er fortsatt litt stigma å si FRP i, i målinger tydeligvis. Eh, og nå er de under tid. Mm. Eh, så, også, Siste
2: måling var 6,7 eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant? Og så er det kanskje gått litt prestige i denne regjeringseksiten. Jeg kommer tilbake til at det var vel veldig lite gjennomtenkt, og det stekker ut som vi de, de kave fortsatt med å skjønne eh, hva vi skulle med den friheten egentlig. Og så prøver man å etterrasjonalisere og lage en virkelighet for dette, liksom passer inn veldig godt, men eh, så langt har de ikke klart det, Uh, det, er, ja, det, er, det er egentlig et du hyrer spennende drama uh, rundt det, og, det er, og så syr vi der, og skifter liksom fra det ene til det andre og, og sånn, da, og hvor det ender uh, hvem vet, men uh, får vi får jo håpe de på hvert fall må svare før valget på om de vil støtte den sittende regjeringen hvis det blir et borgerlig flertall, eller om de har tenkt til å kaste den da.
2: Ja Nei, vi kommer til å snakke mer om dette her sånn, ja.
0: ja, tipper det Uh, den politiske situasjonen er en podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og meg, Fritjof Jankobsen du kan høre oss hver uke på et uttalt spillere uh, produsent for det hele, Oscar Bremer vi hører i sendestud